0: فأرسل حسام الدين لؤلؤ قائد المسلم أسيرين من الصليبيين إلى منى، حتى نحرهما هناك في يوم العاشر من ذي الحجة كما تنحر الهدن ورجع هذا انتقاما لإيش؟ لأن لإرهاب الكفرة طيف بهم باستعراض في شوارع القاهرة والاسكندرية، وأمر صلاح الدين بقتلهم في مصر أمام الناس، حتى لا تسول أحد نفسه. بغزو الحجاز مرة أخرى. واستطاع أرناط هذا الهرب والعودة إلى حكم الكرب وبعد عدة هجمات على حكمه هادن صلاح الدين، إلا أنه عاد مرة أخرى، وغدر وخان ونقض العهد وهجم على قافلة من المسلمين، فغدر بهم وأخذ أموالهم وقتل من قتل وأسر من أسر، فذكره بعض المسلمين بالمعاهدة التي بينه وبين صلاح الدين، فقال أرناط: الصليب الحاقد قال كلمة كلمة كبرت قولوا لمحمدكم يخلصكم قولوا لمحمدكم يخلصكم فأرسل إليه صلاح الدين يذكره بما حصل فلم يتذكر هذا الرجل كان لصلاح الدين موقف موقف كبر فيه عزة في الإسلام وهكذا ينبغي ان تكون مواقف المسلمين امام الكفره مواقف عزه لا مواقف لله هذا الموقف كان بعد معركه حطين مباشره اما معركه حطين وهي بُدٌ من الاشاره اليها في هذا في هذا المقام لانها من اشهر الحوادث ان لم تكن اشهرها هي وفتح بيت المقدس استطاع صلاح الدين رحمه الله بحنكته وجهائه استغلال فرصة الخلاف بين الصليبيين ليمين مع جانب ضد الآخر وأمر أهل حلب بعقد معاهدة مع البيزنطينيين فضمن عدم مصول إمدادات منهم للنصارى ثم جمع قواته من مصر ودمشق وحلب والجزيرة والموصل وسار إلى قرب إلى بحيرة الصبرية وعكر على سطح جبل قبرية المشرف على سهل حطين وكان صلاح الدين قبل ذلك قد عمل كعبي ان يتاكد ان المسلمين سيقدمون اليه اذا استنفرهم و اجتمع القليديون في تلك الموقعه وكانوا قد وزموا في صفوريه واستطاع صلاح الدين رحمه الله تعالى أن يستدرجهم إلى المكان الذي يريده هو في سهل جبل قبلية الغربي، وكان جملة من معه اثنا عشر ألفا غير المتطوع مع صلاح الدين، وجمع الصليبيون جنودهم فكانت قريبا من خمسين ألف و التقى صلاح الدين رحمه الله بمن معه من المسلمين في صباح يوم الجمعة 24 من ربيع الاخر عام 583 هجره ابتدا القتال وفصل بين الجيشين الليل ثم عاد في النهار للاشتباك مره اخرى وصلاح الدين يطوقهم شيئا فشيئا ويطوف بين الصفوف يحرضهم على الجهاد، واستمات المسلمون في القتال، وادركوا ان من ورائهم نهر من ورائهم نهر الاردن، ومن امامهم الروم وانه لا ينجيهم الا الله تعالى. واشتد واشتدت المعركه ونحن لا نسرد هنا تفاصيلها، ولكن حصلت فيها كثير من البطولات، و استخدم صلاح الدين ومن معه من المسلمين الاسلحه وبالذات اسلحه النص حتى منح الله المسلمين اكتاف المشركين فقتل منهم في تلك المعركه ثلاثون الفا وأسر ثلاثون الفا وكان من ضمن القتلى والاسرى اعظم ملوك النصارى وحكامهم وامراءهم في تلك الديار وكان يوما ميمولا مباركا ولما انتهت الوقعه امر صلاح الدين رحمه الله المسلمين ببرد مخيم عظيم وجعل فيه سريره وعن يمينه اسره مثلها واتي بملوك النصارى في قيودهم يتهادون بذله مطأطيي الرؤوس وكان من بين الماسورين ارناق هذا الذي تقدمت قصته كان من بين الماسورين ارناق هذا الصليبي الحاقد الذي ساقه الله الى صلاح الدين في هذه المعركه. وصلاح الدين رحمه الله كان يبتهج الى الله طيله القتال حتى انه لما قرب النصر للمسلمين قام ولده ليقول هزمناهم قال اصبر حتى تسقط تلك الخيمه لم نهزمهم بعد وكانت خيمه ملك النصارى فلما سقطت خيمه ملك النصارى سجد صلاح الدين رحمه الله شكرا لله تعالى وبكى من الفرح وكان من ملوك النصارى الذين مثلوا امام صلاح الدين الملك جاي وارناب وهنفري ابن الهمفري وابن صاحب صدريه وجيرار مقدم الجويه وغيرهم من اكابر الصليبيين فأعطى أجلس صلاح الدين ملوك النصارى بجانبه، وبدأ وبدأ بالملك جاي فأعطاه أعطاه إناء مملوءا بالماء ليشرب بالماء البارد، فهذا الرجل لما انتهى من الشرب أعطى إرناق ليشرب فغضب صلاح الدين وقال لم أقل لك أن تسقيه لأنه لا يشرب عندي، إنما ناولتك ولم آذن لك أن تكفيه، هذا لا عهد له عندي. ثم استدعى استدعى السلطان إلى خيم ثم أن السلطان صلاح الدين تحول إلى خيمة داخل الخيمة، واستدعى أرناق، فلما وقف أُخِف بين يديه قام إليه بالسيف، ودعاه إلى الإسلام فامتنع، ثم قال له: انت الذي غدرت وكنت وفعلت وفعلت هذاك الرجل كان يكون فقط هذه عاده الملوك ثم قال له صلاح الدين رحمه الله القول الذهبيه المشهوره نعم انا انوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انت قلت للمسلمين هاتوا محمد يخلفكم انا انوب عن, عن رسول الله اليوم فأخلص المسلمين من شرك. ثم ضربه بسيفه على عاتقه وتتابع من حضره من المسلمين على أرناط فقتل هذا الصاغية ذليلا بين المسلمين وكانت تلك فرحه عظيمه للمسلمين. كانت معركة حصين تمهيدا لدخول صلاح الدين رحمه الله بيت المقدس لأن هذه الهزيمه المنكره مهدت الطريق ولكن صلاح الدين بحنكته لم يدخل بيت المقدس مباشرة وإنما ذهب لإكمال فتح البلدان الساحلية حتى يمنع أي قادم أي ناس يخدمون عبر البحر لتعزيز الصليبيين من الكفار من النصارى ويقطع الطريق حتى تحاصر بيت المقدس تماما ثم اتجه بعد ذلك إلى بيت المقدس وقد اجتمع فيها من النصارى خلق عظيم من الذين هربوا من معركة خطين ومن غيرهم وفيهم النساء والأطفال والجنود والأسلحة واستغل النصارى الفرصة فعززوا الأسوار والحمايات وحاصرها صلاح الدين رحمه الله حصارا عظيما حتى خرب السور وهم الجنود المسلمين بالدخول فخرج قائد النصارى يلتمس الصلح من صلاح الدين وصلاح الدين يقول لا يمكن ان اتصالح معكم حتى افعل بكم مثل ما فعلتم بالمسلمين لما دخلتموها حتى ان ملك النصارى هذا جاء الى صلاح الدين مره اخرى ليقول له ايها السلطان اعلم اننا في هذه المدينه خلق كثير و وهم يكرهون الموت ويرغبون الحياه فاذا راينا لا بد منه انكم داخلون علينا داخلون فوالله لنقتلن ابناءنا ونساءنا ولنحرقن اموالنا وامتعتنا ولا نترككم تغنمون منها شيئا ونقتل اهلينا حتى لا تسبون رجلا ولا امراه ونخرب الصخره والمسجد الاقصى ثم نقتل من عندنا من اثار المسلمين في مدينه القدس بيت المقدس فاستشار صلاح الدين اصحابه فأشاروا عليه ب... بالصلح الذي يكون من نتيجة تسليم المدينه وان تكون شروط الصلح كان هي نفسها شروط فتح المدن عن وتله لان صلاح الدين كان قد اختم ان يفتح هذا هذه المدينه عن وتله وعند ذلك صالحهم صلاح الدين مقابل فداء يدفعونه فجعل على الرجل عشره دنانير يستوي فيها الغني والفقير وعلى المراه خمسه دنانير وقيل انه جعل للطفل دينار واحد. وأُخليت المدينه لصلاح الدين رحمه الله تعالى فدخلها وخرج النصارى بالفديه منها وسلموها لصلاح الدين رحمه الله. ولما كان يوم الجمعة الثانية لجمعة الفتح لأنه دخلها يوم الجمعة لكن صلوا ظهر ما تمكنوا من صلاة الجمعة حضر المسلمون الحرم الشريف فغص بالزحام وتسامع الناس من سائر الأطراف بفتح بيت المقدس وتفاصدوا من كل صقع وفد ليحظوا بمشاهدة هذا الفتح العظيم فاجتمع من أهل الإسلام عدد لا يقع لهم إحصاء وامتلات ساحات المسجد وصحون بالخلائق واستعبرت العيون من شده الفرح وخشعت الاصوات ووجلت القلوب واخذ الناس لذلك الموقف انبته وعرض ناس ليخطبوا والسلطان ساكت لم يعين خطيبا حتى اذا حان وقت الخطبه قدم محي الدين ابن ذكي الدين القاضي للخطبه فقام فخطب على المنبر في هذا الحسن العظيم خطبه بديعه جدا استهلها بقوله تعالى فقطع جابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ثم تلا الايات التي في بدايتها الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب الحمد لله فاطر السماوات والارض، الحمد لله معز الاسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الامور بامره، ومدين الشكر بالنعم بشكره، ومستجنب الكافرين بمكره، الذي قدر الايام دولا بعدله، وجعل العاقبه للمتقين بفضله، وافاض على عباده من ظله، واظهر دينه على الدين كله، احمده احمده على أرضه على اظهاره واظهاره. واعزازه لأوليائه ونظري لأنصاره وتطهيره بيت المقدس من أجلات الشرك وأوضاره لم يكن له كفوا الأحد وأشهد أن محمد عبده ورسوله دافع الشرك وداحذ الإس الذي أثري به ليلا من المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات العلى إلى سدره المنتهى صلى الله عليه وعلى خليفته أبي بكر إلى آخره ثم قال أيها الناس أبشروا برضوان الله الذي هو الغاية القصوى والدرجة العليا لما يستره الله على أيديكم من استرداد هذه الضالة من الأمة الضالة ورجها إلى مقرها من الإسلام بعد ابتدانها في أيدي المشركين قريبا من مئة عام وتطهير هذا البيت الذي أذن الله أن يرفع به إلى أن قال وهو أول القبلتين وثاني الحرمين ولا تسد الرحال بعد المسجدين إلا إليه ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه ولولا أنكم ممن اختارهم الله من عباده واصطفاه من سكان بلاده لما خصكم بهذه الفضيلة التي لا يجاريكم فيها مجاري فجزاكم الله عن محمد النبي أفضل الجزاء وشكر لكم ما بذلتموه من مهجكم في مقارعة الأعداء وتقبل منا ومنكم ما تقربتم به إليه من مهراط الدماء واتاركم الجنه فهي دار السعداء ثم قال لهم فاقدروا رحمكم الله هذه النعمه حق قدرها وقوموا لله بواجب شكرها ثم قال اليس هو البيت الذي ذكره الله في كتابه ونص عليه في خطابه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اليس هو البيت الذي عظمته الملوك واتلت عليه الرسل وتليت فيه الكتب الاربع من الهكم عز وجل أليس هو البيت الذي أمسك الله فيه الشمس على يوشع حتى قبل أن تهرب ليفتح عليه أليس هو البيت الذي أمر الله موسى أن يأمر قومه باستنقاذه فلم يجبه منهم إلا رجلان والباقي رفضوا فاحمدوا الله الذي أمضى عزائمكم لما نكلت عنه بني إسرائيل وفضلكم على العالمين إلى آخر الخطاب المشهور الذي امرهم فيه وحرضهم على حفظ النعمه ومواصله الجهاد وكانت خطبه عظيمه بكى الناس فيها في ذلك المكان وضج المسجد على كبره بالبكاء وشكر الناس الله عز وجل على هذا الفتح العظيم وارسل صلاح الدين الرسل والكتب والبشائر الى انحاء العالم الاسلامي وصدر كتابه الى الخليفه العباسي بقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولو بدلنهم من بعد خوفهم الأمن ثم عمد صلاح الدين رحمه الله إلى, المس... إلى بيت المقدس فأحدث فيه أو عمل فيه إصلاحات كثيرة فمثلا كان النصارى قد أدخلوا بعض المسجد الأقصى في أبنيتهم، وبنوا على وجه المحراب جدارا، وجعلوه مخزنا المحراب، واتخذوه مستراحا كما بنوا على الصخرة كنيساً كنيسة، وستروها بالأبنية، وملأوها بالصور، ونصبوا عليها مذبح، وعملوا مكان الرهبان، وأقاموا على رأس قبة الصخرة صليبا كبيرا. ولما دخل صلاح الدين ازال كل ما عمل الصليبيون في هذه في هذا المكان من الامور المستحدثه وكثرت الصلبان وحولت وحولت الكنائس الى مساجد وجعلت وجعل بيوت عظماء النصارى استراحات ومضافات لفقراء المسلمين ولما اقتلع الصليب تسلق بعض المسلمين إلى أعلى القبة واقتلعوا الصليب الذي سقط سقط متكسرا فصاح الناس كلهم المسلمون والمشركون النصارى فأما المسلمون فصاحوا فرحا وأما النصارى النصارى فصاحوا توجعا وتألما ثم بدأ بعمارة المسجد الأقصى وتحكيمه وتوسيعه وخف المحراب باهتمام زائد عكس ما فعل به أولئك النصارى وأتى بمنبر كان نور الدين محمود صنعه في حلب يخش. كان يتمنى أن يخطب عليه في بيت المقدس أتى به صلاح الدين وجعله في بيت المقدس ليخطب عليه وكذلك حصن هذه المدينة مرة أخرى حتى لا تعود إلى الكفر ولم تعد إليهم إلا بعد أن دخلتها هذه الشرهمة من اليهود ولا بد أن نقول أيها الإخوة، أن صلاح الدين رحمه الله تعالى كان يتمتع بأخلاقيات عالية جدا، فكم عفى عن أناس، وكم أعطى، وكم ترك أُناس يخرجون، ولم ينتقم منهم كما فعلوا فعلهم هم بالمسلمين من قبل، حتى أن بعض المستشرقين اضطروا للاعتراف بمنة صلاح الدين في الكتب التي وجدت حديثا. والمقارنه بين معامله صلاح الدين ومعامله غيره ومن القصه المشهوره التي تروى عن صلاح الدين في رحمته ان بعض المسلمين لما دخلوا خيام العدو يسرقوا رجالا بعضهم سرق طفلا رضيعا له ثلاثه اشهر واتوا به خيمه السلطان ثم ذهبوه وباعوه ولما فقدته امه وهي في معسكر النصارى باتت مستغيثة بالويل والثبور طيلة تلك الليلة حتى وصل خبرها إلى ملوك النصارى فأشفق عليها وقالوا اذهبي إلى صلاح الدين إنه رحيم القلب قد أذن لك بالخروج فاطلبيه منه فإنه لنظه عليك كيف عرفوا إلا من خلال معايشتهم لهذا القائد المبصر رحمه الله تعالى وفعلا فهذا ما حصل ذهبت المرأة إلى صلاح الدين واتى بترجمان يترجم بينها وبينه فلما عرف وبكت امامه بكاء شديدا وعرف قصتها رق لها وجمعت عينه وامر باحضار الرضيع فوجدوه قد بيع فاشتراه صلاح الدين من ماله هو ودف ودفع عينيها فبكت بكاء وضمته الى قدرها والناس ينظرون ويبكون ثم حملت على فرس وأنحقت بعسكرها هي وقتلها
1: وصلاح
0: الدين رحمه الله تعالى حصل بعد ذلك أنه أكمل الفتوحات ولكن جاءت حملة صليبية ثالثة عظيمة جدا أعظم من الجنود والجيش الذي أتى به النصارى من قبل وكان عليها ملوك فرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرهم والبابا في ذلك الوقت عمد إلى حيلة خبيثة أو عمد إلى وسيلة خبيثة لتحريض النصارى بصورتين رسوم رسمتين الأولى رسمة تبين قبر المسيح الذي يزعمونه في كنيسة القيامة في بيت المقدس صور القبر وصور عليه فرسا عليه فارس مسلم راكب وقد وطئ قبر المسيح والفرس يبول فوق القبر رسم هذه رسمه ثم طيف بها على بلدان النصارى ورسمت رسمه اخرى يصور فيها عيسى عليه السلام كذبوا طبعا وجعلوه مع صوره اعرابي يضربه وقد جرحه او قتله ومكتوب او مبين في هذه الصوره ان الاعرابي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فطيف بهذه الصور وبغيرها من الدعايات حتى استجمعت جيوش عظيمه للكفار كان تعداد الجيش الالماني فقط 300,000. الجيش الالماني فقط. ولكن الله عز وجل بمنه وفضله جعل شرهم مقتصر فقط في عكا. ولم يأخذ عكا من المسلمين إلا بجند جهيد وهزموا بعد ذلك هجم المتوالية انتهت بعقد كل شرملة الذي كان قبل وفاة صلاح الدين بوقت قليل ولم يأخذوا من بلاد بلاد المسلمين إلا هذه المنطقة ومناطق أخرى صغيرة جدا حتى جاء بعد ذلك الظاهر رحمه الله فأخرجهم من آخر معاقلهم من عكا وطهرت بلاد المسلمين من النصارى بالكلية صلاح الدين رحمه الله أيها يعني الأخوة، كان رجلاً مغرماً بالجهاد، كان رجلاً يتوقد حماساً للجهاد في سبيل الله، كان إذا أراد أحد أعوانه أن يتقرب إليه، إلى السلطان، يتكلم معه في أمور الجهاد، ومحاسن الجهاد وفضائل الجهاد، وأمر صلاح الدين الكتاب والعلماء بتأليف كتب عن الجهاد وفضائل الجهاد. كما ألف له العماد الأصفهاني والقاضي الفاضل وبهاء الدين بن ومن تعلقه أنه قال أنه, أنه قال للقاضي بن وهو يسير معه في إحدى الغزوات: متى يسر الله فتح بقية الساحل قسمت البلاد وأوصيت ووجعت وركبت هذا البحر إلى جزائره. يركب البحر المتوسط الى جزائر الكفار. أتبعهم فيها حتى لا أبقي على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت. في هذه النية الصالحة ثم لهذا الرجل استرداد هذه البلاد بلاد المسلمين. وهذا الرجل كان يشارك في الجهاد بنفسه، ما كان يجلس في غرفة القيادة مغلقا عليه الباب ويوجه، كان يشارك في الجهاد بنفسه. ويقول الذهبي رحمه الله تعالى لعله وجبت له الجنه في رباطه في هذين العامين لأنه حصل له مرض صار في زمام في جسده يتألم إذا جلس على الفرس ومع ذلك جلس عليه وتحمل يصابر الألم طيلة ليلتين وكان يقول إذا ركبت الفرس زال عني ألم الدمام و كان رحمه الله تعالى ايضا يجدد سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وكان يحمد حتى الصبيان المسلمين على الجهاد وهناك نادره قصه لطيفه ذكرت عندما قال القتال جدا بين النصارى والمسلمين في بعض المواقع سئم القتال فقال بعضهم لبعض بعض الى كم يتقاتل الكبار وليس للصغار حرب نريد ان يصطرع صبيان صبي طبيع منا وصبي منكم يقول النصارى للمسلمين فاخرج صبيان من الجنب الى صبيين من الإفرنج واشتد الحرب بين الصبيان فوسب احد الصبيين المسلمين الى احد الصبيين الكافرين فاختطفه وضرب به الارض وقبضه اسيرا واشتد به لياخذه حتى سار وراءه واحد من الافرنج قال هو اثيرك هو اثيرك اشتريه منك بعنيني فباعه بدينارين ومن الاشياء أيضا ان صلاح الدين رحمه الله ادنى منه العلماء كان جيش صلاح الدين ليس محاربين فقط كان فيه علماء ولذلك استدعى العلماء والعلماء ايضا تحمسوا للحاق بركب صلاح الدين وكان يسمع منهم الحديث والاسانيد والاحكام وهي الله له بقانة صالحه من هؤلاء العلماء وكان منهم الشيخ علي بن ابراهيم بن نجا الانصاري الحمدلي وكان منهم الحافظ القاسم بن علي بن حسن بن عساكر ومنهم من العلماء المجاهدين الفقيه عيسى الهكاري أُسر افتداه صلاح الدين ب ألف دينار من النصارى. لتعلم عظم مكانة العلماء عند صلاح الدين. ومنهم الشيخ أبو عمر المقدسي. لا يترك معه معركة إلا حضرها. والشيخ عبد الله اليميني ملقب بأسد الشام. وكان أمارا بالمعروف لا يهاب الملوك. ومن العلماء المشهورين جدا الذين كانوا مع صلاح الدين الحافظ عبد الغني المقدسي. والعالم المجتهد الرباني ابن قدامه المقدسي صاحب كتاب المغني المشهور قاتل آل قدامه مع صلاح الدين. وكان يقرب هؤلاء الفضلاء ويغدق عليهم ويعطيهم. ونقف هنا ايها الاخوه، نقف هنا عند مسأله مهمه جدا. وهي درس في غاية الأهمية، يظن بعض الناس أن وضع المسلمين الآن لا يحله إلا ظهور قائد رباني، وبعض المساكين يعتقدون أننا نجلس ننتظر أن يظهر قائد رباني حتى يرفع الراية ليسير المسلمون وراءه. هذه السطحيه الموجوده عند بعض الناس الذين يظنون ان مشكله المسلمين هي وجود قائد ويقولون اذا ظهر القائد ظهرت انتهى كل شيء هؤلاء المساكين الذين يعيشون على هذا الوهم ما قراوا التاريخ هل يوجد من القاده عظيم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وابراهيم الخليل هل يوجد في 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 البشر كلهم قائد مثل موسى عليه السلام؟ طيب موسى عليه السلام قاد بني اسرائيل على اساس انهم اسلموا معه الى بيت المقدس وطلب منهم اقتحامها ماذا قالوا؟ يا موسى ان فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا الله عز وجل عاقبهم وضرب عليهم فيه أربعين سنة وحرموا من دخول بيت المقدس. كان معهم قائد عظيم جدا؟ نعم. لكن هل هم لا. وبذلك تبين لك يا المسلم واقولها كلمة ارجو ان تجد صداها في النهوض. قائد بدون جيش تربى على الاسلام لا يساوي شيئا. لا يستطيع ان يفعل شيئا. لا يستطيع ان يفعل. شيئاً. ولذلك إذا سمعنا في صلاح الدين سنجد أن أفراد الجيش غير، ولذلك حصل هذه حصلت هذه الانتصارات. كان لأفراد جيش صلاح الدين دور كبير في هذا الجهاد، مسألة ما كان صلاح الدين فقط، الذين يظنون مثلا صلاح الدين فقط يخسرون. صلاح الدين لوحده لا يمكن أن يفعل كل هذه الأشياء. كانت الاجتماعات تعقد بين الجيش لتذاكر فرائض الجهاد. ويكون بينهم العلماء والقراء يذكرونهم. وحصل مره ان اجتمعوا عند الصخره وتحالفوا على الموت، وكانوا يتسابقون على معسكر صلاح الدين بمجرد علمهم بعزمه عن الجهاد. وكان لهذه اثار على عامه المسلمين، فيتوافدون على ارض الجهاد، وخصوصا المتطوعة. كما حدث عندما عزم صلاح الدين على كبت خيام الصليبيين في معركه مرج العيون عام 575. كان الافراد يقومون بمهام جليلة في غايه الاهميه. مره في حصار، مره النصارى في حصار عكا بنوا ثلاثه ابراج، ابراج عظيمه جدا يقلبون منها عكا بما يلحق بالمسلمين خسائر شديده جدا. فندب الناس، صلاح الدين الناس الى 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 اتلاف هذه الابراج، ما استطاعوا. حاول كثير منهم. حتى جاء شاب حتى جاء شاب من اهل دمشق وكان ذكيا يجيد الصناعه صناعه هذه الاشياء الاخلاص الملتهبه والمشتعله فعمل خلطه وركزها وركبها ثلاث خلطات وقذف بها الابراج واحدا واحدا فكلما اتت على برج احرقته ومات من في هذا البرج من جنوب الصليبيين واستراح المسلمون جدا بعد احراق هذه الابراج الثلاثه. اراد صلاح الدين ان يكافئ هذا الشاب. وعرض عليه من الاموال النفيسه لأنه قدم هذه الخدمه الجليله. فقال الشاب انا فعلت هذا لله تعالى. ورفض ياخذ ولا قرش فلما كان مع صلاح الدين مثل هؤلاء الاذكياء المخلصين انتصر المسلمون هذا من الأسباب وكذلك إليكم هذه الحادثة كان مملوكا للسلطان اسمه ثلاثنكر كان شجاعا قد قتل من أعداء الله خلقا عظيما وفتك فيهم فأخذوا في قلوبهم من نكايته فيهم فمكروا به وتجمعوا له وكملوا له وخرج إليه بعضهم وتراءوا له لهذا المسلم الشجاع فحمل عليهم حتى صار بينهم فوشبوا عليه سائر الجوانب من الكمين فأمسكوه هل يدل على شجاعة الناس الذين مع صلاح ولكن الله عز وجل بلطفه يدافع عن الذين آمنوا فأخذ واحد بشعر هذا الرجل المسلم واحد من النصارى امسك بشعره ورفع الآخر السيف ليضرب رقبة المسلم لأن حامل السيف هذا بينه وبين المسلم فأر لأن المسلم قتل قريب من أقرباء هذا النصراني. فشاء الله شاء الله أن تقع أن يقع أن تقع ضربة السيف على يد الماسك بشعره فقطعت يد النصراني وقام المسلم فهرب وهم يكتبون وراءه ولم يلحقوه حتى دخل بين المسلمين. ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا. وكان صلاح الدين رحمه الله زاهدا ما يمكن ما في خزانته الا مثل أربعين درهم ونحوها شيء يسير جدا كله يصرفه عن الذات في سبيل الله وكان يربي اتباعه على هذه القضيه وكان اي واحد فيهم يجد عنده مين من الدنيا، كما حدث عندما رجع الى دمشق بعد غزوه حصن كوكب عام 594 الهجرة وجد وكيل الخزانه في دمشق قد بنى له دار فخمه بقلعه دمشق فغضب عليه وعزله وقال انا لم نخلق من مقام بدمشق ولا بغيرها من البلاد وانما خلقنا لعباده الله عز وجل والجهاد في سبيله.
1: ومرض
0: صلاح الدين رحمه الله تعالى سنه 589 و أه حصل بعد ذلك أن اشتد به المرض في يوم الآية في أرجعاء السابع والعشرين من صفر واستدعى أبا جعفر إمام الثلاثة ليبيت عنده يقرأ القرآن وللقينه الشهادة إذا نزل به الموت فذكر هذا الإمام أنه كان يقرأ عند صلاح الدين وفي غمرات الموت هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، فقال صلاح الدين وهو كذلك صحيح فلما أزلنا الصبح جاء القاضي الفاضل ودخل عليه وهو في آخر رمق فلما قرأ القارئ لا إله إلا هو عليه توكل تبسم وتهلل وجهه وأسلم روحه إلى ربه وأسلم روحه إلى ربه سبحانه ومات رحمه الله تعالى وله من العمر 57 سنة واستمر أولاده من بعده مجاهدين هذه باختصار ايها الاخوه نبذه عن حياه هذا الرجل العظيم وعن تجديده في ميدان الجهاد. وهذه الامه لن تعدم ان شاء الله افرادا اناسا مخلصين يحيون فيها الجهاد في سبيل الله. والمهم ايها الاخوه كما ذكرنا توحيد الامه واعداد العزة والتربيه على الاسلام. ثلاث امور لا يمكن ان ينتصر المسلمون الا بها. صلاح الدين لما تحققت عنده انتصر. تربيه الناس على الاسلام. ثانيا توحيد الامه. ما يصلح ان يتقاتل المسلمون متفرقين ومن اين ياتي النصر؟ ثالثا اعداد العده. فاذا تحصلت هذه الشروط انتصر المسلمون باذن الله. والله معكم ولن يسركم اعمالكم. وحتى يحين ذاك اليوم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغناه مجاهدين في سبيله فإننا ندعو أنفسنا جميعا لإعداد العدة الكفار النصارى احتلوا بيت المقدس كم سنة؟ ها؟ كم سنة؟ 92 سنة اليهود الآن كم كم سنة احتلوا بيت المقدس؟ ها؟ 42 ها؟ سنة فإذا كان من يحتل بيت المقدس جلسوا فيه ضعف الزمن الذي جلسه اليهود الآن ولكن الله هيأ لهم من يخرجهم بعد 92 سنة من الاحتلال ولعل الله يجمع اليهود الان في هذا المكان من كل حدب وصوب من اخطار الارض حتى تكون نهايتهم واحده باذنه سبحانه وتعالى مهما قال ليل الظالمين فان الفجر سيدهم ان شاء الله وها انتم ترون قلائع الجهاد في ارض الافغان وفي ارض فلسطين بوادر وبذر طيبه تمهيدا لذلك اليوم الذي يأذن الله فيه بعلوم الاسلام ولا بد ان يأتي لان عندنا من النصوص من القران والسنه ما يبدو ان الله سيدخل هذا الدين كل بيت على سطح الارض بعز عزيز او بذل جميل عزا يعز الله به الاسلام وذل من به الكفر المهم ان لا ننام نحن ولا نقعد بل نواصل العمل في تعليم انفسنا والدعوه الى الله وتربيه الناس وشحن الهمم وتذكر الجهاد ومن مات ولم يغزو ولم يحدد نفسه بالغزو مات ميته الجاهليه لذلك لابد ان تكون النيه في الغزو متى ما جاء وقته حاضره عندنا جاهزة لدينا حتى إذا حانت اللحظات خرجت تلك النفوس إلى ربها سبحانه وتعالى تسعى سعيا حديثا والمسلمون يحتاجون اليوم إلى إعداد كبير وتربية عميقة ولن يقوم بها إلا أنتم أيها المس... أيها المخلصون من المسلمين والمسلمون اليوم يعانون من أوضاع غريبة، شاذة، ما مرت بهم من قبل، فهم في ميدان يحتاجون إلى دعم جهاد، وفي ميدان يحتاجون إلى إزالة الجهل ومحاربة الشرك وقمع البدعة، وفي ميدان يحتاجون إلى توطين أنفسهم، وفي ميدان يحتاجون إلى نشر الدعوة في أوساط الكفار، وفي ميدان يحتاجون إلى تربية، والتربية هذه مهمة جداً. لابد ان تكون في جميع الميادين، وكلكم على شهرة من شهور الإسلام، فالله الله ان يؤتى الإسلام من الكبر. وانت مسؤول في بيتك، ووظيفتك، ومسجدك، وشارعك، وانت مسؤول عن المسلمين في ارجاء الارض المضطهدين، في دعمهم بالنفقات المادية، وعلى الاقل بالدعاء لهم ان ينصرهم الله نصرا مؤجرا. ونحن نقرأ التاريخ أيها الأخوة لنعلم فعلا أن الله لا يخلي بين هذه الأمة وبين الشيطان وأن الله ناصر دينه ولا بد ولو حصل الإيمان لجاء النصر بإذنه عز وجل والله معكم ولم يسركم أعمالكم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة انتهت مادة هذا الشريف وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة للشيخ محمود خليل الحصري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
1: الرحيم.
2: يا أبيوب الذين آمنوا ارجوكم في سبيل الله اقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه في الدنيا إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا فو السفلى وكلمة الله العليا والله